0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffenpodcast. Mit mir, Florian, Marco und Claudia. Hallo! Heute behandeln wir das Thema AK-47 gegen die AR-Plattform, beziehungsweise die AR-15. Was? Warum machen wir sowas? Warum machen wir sowas? Das stimmt. Ich denke, weil es am weitesten verbreiteten Waffen sind, die es so gibt. Oder zumindest Sturmgewehre. Jetzt mal die K-98 rausgenommen, aber von den voll- und halbautomatischen Waffen sind das die verbreitetsten weltweit auch in Film und Fernsehen und der Musikindustrie sind die auch relativ bekannt.
1: Genau, also relativ omnipräsent, ja. wenn man das so sagen will. Ja. Es ist halt auch ein Thema, was von anderen sehr oft erarbeitet wird. Und genau, die zwei Systeme sind omnipräsent, die werden auch immer wieder miteinander verglichen. Und wir haben uns entschieden, wir sind unseren Hörer und Hörerinnen auch schuld so einen Vergleich von unserer Seite zu machen, beziehungsweise unsere Meinung dazu zu sagen.
0: Ja, oder auch im, im amerikanischen, im US-amerikanischen Raum. Es gab einen Politiker von nicht allzu langer Zeit, der hat auch gesagt, ja, wir nehmen euch die AKs und die ARs weg und meinte damit eigentlich alle halbautomatischen Waffen. Hat aber nur diese beiden genannt. Deshalb, ich denke, dass die sind im Gedächtnis relativ präsent. Zu den technischen Daten und zu allgemeinen Fakten. Wir beleuchten jetzt die beiden Klassiker. Also die ak das AKM und die AR-15 in 5,56 bzw. 223 Remington. So. Das Kaliber genau ist 7,62 39 der AK-47 und 5,56 x 45 mm bzw. 223 Remington der AR-15.
1: An dieser Stelle können wir kurz erklären den Unterschied zwischen beiden bzw. wo die herkommen.
0: Genau, die 7,62 das ist halt ein schwereres Projektil. So um die 123 Grain schwer und die AR, die hat oft so ein 55 Grain plus minus 20 Grain vielleicht. Projektil, also es ist deutlich leichter, pipapo kann man sagen, halb so schweres Projektil, aber sie liefern beide ähnlich viel Energie.
1: Die 762 natürlich durch die Größe und die 223 durch die Rasanz oder halt die Geschwindigkeit, mit der das Projektil aus der Waffe rausgeschossen wird.
0: Genau. By the way, wir wissen, dass 223 Remington und 5,56x45 winzige Unterschiede haben. Genau, ja. Aber in Europa nach CIP gehen wir nicht zu tief drauf ein. Man kann aus einer deutschen Waffe beides verschießen, aus einer CIP-geprüften Waffe. Und die 762x39, wenn wir im Laufe 762 sagen, wir wissen, dass es mehrere 762s gibt. Aber wir sagen 762 in und meinen Folge. in dieser Folge die 762x39. Genau. Weiter im Text. Das Gewicht. Mhm. Wir vergleichen die Durchschnittswaffen, keine High-End-Tuning-Waffen. Da ist die AK trotzdem schwerer als die AR. Vor allen Dingen, wenn man die klassische AR-15 nimmt mit diesem direkten Gasdrucklader.
1: Genau. Also es kann durchaus sein, dass man das im ersten Moment das nicht merkt. Dadurch, dass die AK allgemein schwerer ist, aber die, das Gewicht von der AK ist, finde ich persönlich besser verteilt. Sprich, verteilt mehr auf die ganze Waffe im Vergleich mit der AR, die natürlich aus deutlich leichteren Materialien zum Teil auch gebaut wird und aber dementsprechend das ganze Gewicht relativ vorne ist. Also es, die, die AR ist eher kopflastig, wenn man es so will.
0: Gut, das stimmt in Teilen, aber natürlich je nach Rohrlänge und auch ob es Direct Impingement klar. oder short Stroke. ist. Aber da ist. kommen wir noch dazu. Dazu kommen wir später. Herkunfts, klassische Herkunftsländer, wir meinen jetzt nicht die ganzen überall, wo es produziert wird, die klassischen Erfinderstaaten sind die UDSSR, also die Sowjetunion und die USA. Also Sowjetunion, natürlich AK-47 oder AKM. Wir wissen, dass es Unterschiede gibt, aber die AK-Plattform wurde in der UDSSR erfunden und die AR-15 wurde eben in den Vereinigten Staaten erfunden. Und sie sind beide Gasdrucklader, also nicht wie das G3 zum Beispiel, was ein rollenverzögerter Rückstoßlader, Rückstoßlader ist, ist, sondern mhm. es, die haben beide ein Loch im Rohr, um Gase abzuzwacken. Jetzt ist der Unterschied, bei dem indirekten Gasdrucklader wird eine Antriebsstange angetrieben und okay. bei dem direkten Gasdrucklader werden die heißen Gase in den Verschluss geleitet. Ist ein bisschen leichter, aber auch ein bisschen anfälliger, wenn es ins Wasser geht, also so Navy Seals oder so. Also diese. Vielleicht sollen
1: wir, bevor du in Detail gehst auf Systeme an sich, also auf die technischen Details, welche von die zwei Waffen, die wir jetzt vergleichen, welche hat welche Verschluss? Vielleicht erklären wir das erstmal.
0: Ja, bei also der, beide
1: sind Gasdrucklader, ja. nur die AR hat in der Regel ein Direct Impingement oder ein äh, Short Stroke. Genau. Und die AK hat in der Regel, was heißt in der Regel, also meistens oder immer, immer. immer ja. eigentlich, ein Long Stroke.
0: Ne? Genau, also genau. um es auf Deutsch zu sagen, bei der AK ist die Antriebsstange mit dem Verschluss verbunden. Genau, das ist ein Stück der genau.
1: sich die ganze Zeit mitbewegt, sozusagen. Genau. Bei der AK. Und bei der AR ist der Unterschied, dass es...
0: Klassischen AR, bei genau. dem Direct Impingement, also bei dem direkten Gasdrucklader, ist es wie so ein Metallstrohhalm, der Gase von der Gasabnahme, also vom Rohr, vom Lauf, in den Verschluss leitet. Genau. Hat einen Vorteil, es ist sehr leicht. Mhm. Es ist sehr präzise, weil nicht irgendwelche Antriebsstangen neben dem Rohr mitwackeln. Weniger bewegliche Teile. Genau. Ja, leicht und präzise. Aber
1: auch anfälliger. Anfälliger,
0: je gesagt. nach Setting. Also für den Jäger und für den Sportschützen spielt das im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr. Aber wenn ihr ein Wehrpflichtiger im Vietnamkrieg seid und kommt gerade auf so einen Sumpf hochgetaucht und euer gas also euer Gasröhrchen, ist voller Wasser.
1: Special Forces Wehrpflichtiger im Vietnamkrieg <lacht> die, die typischen,
0: äh, <lacht> ja.
2: So rein hypothetisch, ne? Rein
0: hypothetisch. <lacht> dann kannst du dir um die Ohren fliegen. Es gibt dazu ein ganz berühmtes Video von Heckler und Koch. Auf YouTube, da gibt es einen, der hat das nachgestellt, direkt aus dem Wasser kommen und mhm. abkrümmen, mhm. also schießen. Ähm, da funktioniert der, das, Direct ja, das Direct Impingement nicht, es ist explodiert. Mhm. Und das Short-Stroke-System der Heckler und Koch 416, das hat es eben überlebt. Genau. Deshalb sind die Direct Impingements, was das angeht, ein bisschen anfälliger. Aber ich meine, welcher Sportschütze und welcher Jäger taucht aus dem Wasser mit seiner Waffe auf? aber und schießt dann direkt. Ja.
2: Aber wen das Video interessiert, wir haben das mit den Show Notes rausgefunden, machen wir den Link da rein.
0: Ja, wir machen den Link von diesem Frogman, der da äh, die AR in die Luft jagt, machen wir auch rein. Sehr gut. Genau. Wir kamen schon ein bisschen auf die Geschichte. Die AK-47 oder das AKM wurde klassisch erfunden, ne, so um die... 1947, 1947 so pipapo.
1: Eigentlich schon ein bisschen davor und hier und da. Und so richtig ja,
0: eingeführt auch ein bisschen danach. Genau,
1: aber, aber gehen wir von 47 raus.
0: Genau, also ja. es ist. Wir sind auch keine Historiker. Also wenn ihr jetzt um einen, um drei Monate falschen wollt, bitteschön.
2: Also wer das Datum kennt, der.
1: Wer schon dabei war, kann sich auch bei uns melden. Also wenn es so ist,
0: ja, würden wir genau, gerne das genau. korrigieren
1: im Nachhinein. In den Shownotes vielleicht. <lacht> <lacht>
0: <Aber> <lacht> Gut, also die AR-15 wurde so im Vietnamkrieg erstmals eingesetzt. Das also sechziger Jahre. 60er, 70er. Genau.
1: Also könnte man behaupten, jetzt sage ich jetzt mal rein rein grob gesehen, dass halt die AR-15 oder, AR oder die M16 damals neuer ist, als System im Vergleich mit der AK. Ja. Beide sind aber heutzutage in dieser Form oder halt so ein bisschen abgeändert, aber schon in der Originalform mehr oder weniger immer noch in
0: Nutzung. In Nutzung. Ja, keine Frage. Und wo die AK auch ähm, der Vorreiter war, in gewisser Weise, war die Patrone, nämlich die Vorgängerpatrone, die 762x54 war das, meine ich, der Russen, also was in, der, in dieser typischen Mosinagant Mosina geschossen wurde. Ja. Die war halt deutlich größer, das Äquivalent zu 8x57 IS der Deutschen genau. oder der 3006 der Amerikaner. Die sind ja also, beide halt
1: diese erste, zweite Weltkrieg Patronen von der Zeit, genau, von dieser Bolt Action. -Kampus. Genau, von den Repetierern, Repetierer, von den ganz klassischen. Normal, genau.
0: Die waren sehr, sehr groß, sehr, sehr stark zum Jagen, sind die Top. Aber fürs Gefecht hat sich herausgestellt, okay, wir wollen kleinere Munition, damit der Soldat mehr tragen kann, weniger Rückstoß, schneller schießen, genau. mehr Leute verwunden oder sogar töten. Logisch, genau. man logischer muss auch nicht, Gedanken. Man,
1: man muss auch nicht mit dieser Waffen unbedingt auf über 500 Meter schießen oder so. Nee, das erwartet einem von, von einem normalen Soldaten. Genau. In dem Fall. Schütze
0: ja. Arsch muss das nicht. Da waren die, die Russen oder die Sowjets ein bisschen voraus, aber... Gut, die Idee der Mittelpatrone hatte eigentlich unter das Stummgewehr 44, aber wenn wir jetzt das AK und das genau. AR-System vergleichen, aus. Genau. genau, dann sagen wir, die AK war als erstes dran mit den kleineren Patronen.
1: Genau. Und, und zwar, das ist, das ist nicht unbedingt eine kleine Patrone, weil also die, die eine kurze Patrone... Lösung. Die Patrone von der, von der AR ist noch kleiner in dem Sinne. Ja. Sondern das war so eine Mittelstreckpatrone. Oder wie die heißt Mittelpatrone. Mit, Mittelpatrone, genau. Ja, also die genau. 7.6.5x39, das, was jetzt 08.15 Patrone wäre für, für eine AK, ist eine Mittelpatrone in dem ja. Sinne. Weil das Projektil an sich ist dasselbe geblieben. Nur ja. die Hülse wurde gekürzt ja. Und damit die Treibladung,
0: damit halt die Strecke und und und. Ne? Genau. Und man hört oft in Dokus über den Vietnamkrieg, die M16 war unzuverlässig. Genau. Was bei den frühen m 16 sehr ja auch der Fall war. Der, ich glaube, der Verschluss war nicht verchromt. Da war genau, Flugkost schnell. Also schnell genau. Die Toleranzen waren sehr eng, was wieder im sportlichen Setting super cool ist. Aber im militärischen vor allem im Problem von, werden. von Vietnam ist genau. nicht unbedingt Und ich meine, den wurde auch kein Waffenreinigungsgerät mitgegeben zu Anfang, hört man. Ich war nicht dabei, aber...
1: Ich, wieder, falls jemand dabei war und das kennt, vielleicht <lacht> können sie uns auch ja. einen Kommentar oder eine E-Mail schreiben. Die
0: vielen amerikanischen Veteranen, die uns gerade zuhören, können uns da gern korrigieren, aber der, der Verschluss war bei den ersten ARs eben nicht verkrumpt und es gab kein Waffenreinigungsgerät. Aber die AK, die braucht sowas gar nicht. Also nicht so dringend. Die AK sollte man auch reinigen, wenn man lange Spaß an ihr haben will und lange mit ihr kämpfen will. Aber man kann, konnte schon mit den frühen AKs sehr lange kämpfen ohne, ohne Reinigung. Ohne die
1: so genau zu pflegen,
0: sage genau. Ich, sagen wir jetzt mal. Ja. Große Toleranzen. Genau.
1: Aber gut, jetzt, jetzt haben wir gesagt, okay, die, die AR war in Vietnam nicht so zuverlässig. Die AK im Vergleich war deutlich besser oder ging besser um mit, äh, mit dem Dreck, mit äh, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Alles, was halt Vietnam anzubieten hatte. Es lag aber auch ein bisschen an die Patrone, oder? Weil die Amerikaner haben eben diese 223 oder die 556x45 extra dafür entwickelt. Ja. Mit der Hintergedanke, dass man halt die Patrone kleiner machen kann das das Projektieren sich kleiner machen kann mit viel mehr Rasanz, die durch die Orbite schießen kann, damit man
0: Mehr tragen kann.
1: Mehr tragen kann, präziser schießen kann und auf Papier halt sieht auch die Patrone von der AR Ballistik. ballistisch gesehen viel besser aus als die Patrone von der AK. Aber war trotzdem der Fall in Vietnam, dass es halt die AK eher geglänzt hat und die M16, was halt
0: eine AR-Plattform war
1: eher weniger das Stimmt.
0: Also, natürlich ist es so, bei einem schweren Geschoss, das hat eine gestrecktere Flugbahn. Und deshalb ist es schwerer, präzise zu schießen mit einem schweren Geschoss. Genau. Fällt halt schneller runter. Genau. Und Weil es wiegt was. Gut, ja. du kannst das ein bisschen kompensieren, indem du höher anhältst, aber Richtig. nur, ein bisschen, aber bis nur grad. so viel. Ja, genau. Und deshalb, im Dschungel von Vietnam hat sich das wohl nicht so bewährt oder war das nicht notwendig, so besonders weit zu schießen. Obwohl genau. man da auch jede amerikanische Doku mit ein bisschen ein bisschen kritisch betrachten sollte, die to Also die es gab auch viele Tote auf vietnamesischer Seite und starke Behauptung, aber nicht jeder mit einer AK in der Hand hat überlebt. Ansonsten Definitiv. hätten sich ja. Spezialkräfte der Amerikaner nicht mit AKs ausrüsten können zeitweise, weil die eben zuverlässiger waren. Genau. Jetzt sind wir von der Geschichte, vor allen Dingen von der Anfangsgeschichte mhm. ausgegangen. Kommen wir mal zu unserer Erfahrung mit beiden Plattformen. Ja. Warum erzählen wir euch das? Also Was haben wir für Erfahrungen damit? Mal abgesehen davon, dass wir jedes YouTube-Video der Welt darüber geschaut haben. <lacht> ähm, Sprich
1: von dir selbst. <lacht> ich habe nicht so viel Zeit wie du.
0: Okay. Ähm, haben wir, wir besitzen die auch. Also wir besitzen beide halbautomatische Kalaschnikow. -Klone. Ich auch. Ja, Claudia auch. Und die sind damit sehr zufrieden.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr skeptisch am Anfang, was die AK angeht. Weil ich, genauso wie alle anderen, habe mich über die AK. Nicht wirklich über, äh, sage ich jetzt mal, eigene Erfahrung informiert, sondern eher, was ich online irgendwo gelesen habe oder Videos gesehen habe, Testberichte und dies, das, ananas. Und ich hatte eben den Eindruck gehabt, bevor ich eine AK überhaupt in der Hand gehabt habe, dass es halt eine äh, zwar zuverlässige Waffe ist, aber nicht was die Präzision angeht, nicht was die Handhabung angeht und und und. Dass es halt eher, sage ich jetzt mal, aus meiner Perspektive die schlechtere von beiden gewesen wäre. Dann habe ich eine AK in der Hand gehabt und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht
0: von der, von der AK. Dein erste AK war eine SDM, richtig? Genau. Eine chinesische. Ja.
1: Genau. genau. Und äh, noch ein Grund, warum ich skeptisch war, genau, es war auch eine chinesische, es war halt kein High-End AK oder so, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr als zufrieden gewesen mit der Präzision der AK. Ich habe jetzt keine äh, scharfschutzende Erwartungen gehabt, ich bin da selber kein nicht der, der beste Schutz. Aber nichtsdestotrotz war ich sehr, sehr positiv überrascht von, von der AK. Von der Handhabung auch. Es ist nicht sehr intuitiv, vor allem nicht, wenn man.
0: An westlichen Waffen ausgebildet richtig wurde.
1: Richtig. Eher ein anderes System kennt. Die AK ist so ein bisschen eigen.
0: Darauf kommen äh, wir aber, glaube ich, später. Genau,
1: das, das besprechen wir nachher vielleicht. Aber äh, grundsätzlich, was ich eben sagen wollte, ist, äh, die AK hat mich positiv überrascht. Und wenn man bedenkt, die Munition, also die die und die allgemein die Kosten. Wenn man das in Betracht zieht, dann war ich noch mehr positiv zu den Frage Kosten jetzt. kommen
0: wir auch gleich. Das
1: wird schon ja auch noch
0: genau. Und okay. meine Erfahrung, ich habe ich besitze auch noch eine AR 15 und habe auch noch AR 15 von Freunden geschossen und ähm, habe damit ein bisschen nicht kampfmäßig, aber sportliche Erfahrung und jagdliche Erfahrung und ich muss sagen, ähm, ja, ich bin eher so der Fan der AR Plattform. Später kommen wir zu den Gründen. Aber besprechen wir mal die Kosten. Du hattest gerade genannt, mhm. die SDM, eine chinesische AK, jo. war keine schlechte Waffe. Nee. Du hast sie nur verkauft, weil dein Waffenschrank zu klein wurde. Gering <lacht> sagen Und äh, hast du jetzt eine Ismash gekauft? Ja. Erzähl doch mal, wie viel welche Waffe gekostet hat.
1: Ja, also wir sprechen bei der SDM von für mich persönlich untypischen Preisen für einen Halbautomaten. Und da bewegen sich, oder ich weiß jetzt nicht, wie es heute aussieht, aber zu dem Zeitpunkt um die 700 bis 800 Euro, 600 Euro auch. Und das waren halt alles, also vom Beschussamt und so. Also wir sprechen jetzt nicht von äh, hier Straßenpreis oder sowas. Genau, wir sprechen also von deutschen, deutschen Waffen. Deutschen Waffen, die man in Deutschland mit Beschussamt und so weiter erwerben kann. Ganz normal mit einem...
0: Wir besitzen auch nur legale Waffen. Ja. Und alles, was wir euch hier erzählen, Bezieht sich auf in Deutschland legal erworbene Waffen, die so. man
1: auch online äh, sich selber auch aussuchen könnte. Ne?
0: Genau. Also ja. wenn ihr jetzt äh, irgendeine auf der Straße gefunden habt, die zusammengewürfelt ist aus acht verschiedenen äh, internationalen Konflikten, will, <lacht> wollen wir nicht mit unserem Namen dafür stehen, dass die so funktioniert wie die gekauft. Genau. Gekaufte. Oder so viel kostet oder wie auch immer. Genau. Ja. Da ja. haben wir keine Erfahrung.
1: Genau. Und die von Ismaj ist in der Preisklasse, die eher, sage ich jetzt mal, normal wäre auch für einen Halbautomaten, aber deutlich günstiger als eine AR. Also ich habe mir zu dem Zeitpunkt, ja schon, also zumindest aus meiner Sicht, ja. <lacht> weil ähm, eine Ismash, muss man bedenken, ist es halt das Premium, eine ja. Premium-Waffe. Ne? Ismash ist die, das Werk, wo Michael Kalaschnikow, der Erfinder des Kalaschnikow- äh, System mal gearbeitet hat, also das ist made in Russia quasi Kalaschnikow. Ja. Ja. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass es die beste ist oder wie auch immer. Wahrscheinlich gibt es auch bessere. Aber es ist halt eine, eine High-End, ja. sag ich jetzt mal äh, Kalaschnikow. Wenn man das jetzt mit einer High-End AR vergleicht, dann ist die Kalaschnikow viel günstiger. Stimmt. Also Das, das, das meinte ich damit. Also es, Natürlich gibt es auch Halbautomaten, die günstiger ist als eine eine Ismasch Kalashnikov, klar. Weil der Ismasch Kalashnikov kostet auch über 1000 Euro. Ne?
0: Ja. Ähm, wie viel hast du dafür bezahlt? 1300, so, ne? Irgendwie
1: so um den Dreh, weiß ich jetzt
0: nicht Und genau. Und die, ja. wir reden jetzt, wie gesagt, nur von Deutschen. Also in Deutschland müssen Waffen einen relativ hohen Standard haben. Die werden nach CEP geprüft. Ähm, wenn ihr jetzt aus äh, Dara Adam Kehl aus Pakistan euch eine <lacht> selbstgemachte Kalaschnikow?
1: Bitte erklären, was das ist. Also das ist es, sehr gibt, lustig. es gibt
0: in Pakistan so Waffen, die werden in Manufakturen selbst gebaut. Und das sind relativ kleine Manufakturen und die Waffen, die da rauskommen, sind nicht immer qualitativ so gut wie die aus einer großen Fabrik. Gerade bei der Kalaschnikow.
1: Aber vielleicht haben sie so einen Sticker, Handmade oder so.
0: Vielleicht, who <lacht> knows? Und auch die ganz billigen AR-15, die sind in Deutschland auch nicht, ich weiß nicht, ob die das Beschussamt nicht überleben oder ob die einfach nicht importiert werden, aber die Palmetto State Armory, die, ja. die haben zumindest, was man so aus US-amerikanischen Kreisen hört, einen sehr schlechten Ruf. Und die untere Benchmark von deutschen Waffen ist so eine SDM-AK für 600. Die obere Grenze für eine 7,639 ähm, AK 5, ist so 1,516 genau, ja. ähm, für eine ISMASCH. Arsenal gab es früher. Arsenal ist bulgarisch auch richtig gut aus dem vollen aber die kriegt man hier zurzeit nicht. Äh, man muss auch alles, wir drehen das hier gerade Anfang, Mitte 2021. Genau. Ähm, also, das kann Sastara, sich auch alles verändern. Sasta produziert die auch. Sasta war es auch richtig gut, aber genau. ist ein bisschen günstiger, ist so um die 900 Euro. Genau, also die ist günstiger als die russischen Und zu, den, ähm, zu dem AR-15, wenn man so eine Windham Weaponry, das ist also Windham Weaponry, mhm. ähm, AR will, die kostet so um die 1.000 Euro, die mhm. Einsteigermodelle, und eine richtig teure Daniel Defense kostet 4.000 Euro, so hierzulande. Ähm genau,
1: das meine ich mit dem, mit dem Preis.
0: Ja, und mit also, der Preisspanne, die Genau, halt die,
1: die Preisspanne, ist. klar, da, da gibt es Überschneidungen, definitiv, keine Frage, und man kann auch günstigere ARs kaufen und teurere AKs ja. kaufen und so weiter. Fakt ist aber, und ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern allgemein ist eine AK-System, wenn man durchschnittlich auf der Welt schaut, deutlich günstiger ja. als eine AR.
0: Ja, auch was man so über die Medien mitbekommt aus Krisengebieten, da wird das genauso, da sieht das genau. genauso aus. Zur Produktion, die AK wird auch meistens in großen Fabriken hergestellt. Genau. Nicht immer, aber die, die typischen, die chinesischen, die russischen, die kommen aus großen Fabriken. Mhm. Ich meine. So fun die sozialistische Wirtschaft hat auch oft so funktioniert, dass man eben eine komplette Stadt gebaut genau, hat. Genau, das hat,
1: das hat was mit der Geschichte
0: zu tun. Genau, man ja. konnte gut ja. skalieren und deshalb riesige Fabrik und dann konnte man auch erst günstig produzieren. Genau. Ähm, und, und wenn man
1: das Design sich anschaut, ist es auch darauf ausgerichtet. Ne? Wenn man eine AR vom Design her mit einer AK vergleicht, die AK ist eher dafür gemacht, dass es halt günstig zu produzieren ist, ja. gleichzeitig funktional bleibt und und und. Und eine AR ist von der Hintergedanke auch auf Sachen wie Ergonomie und Zubehör
0: und dies, das ja, vor allen ausgerichtet. vor allen Dingen heutige. Also genau, genau. Da, also das,
1: das ändert sich heutzutage.
0: Teile austauschbar gibt es bei beiden. Viele Hersteller, wo ja. man die Teile sich besorgen kann. Also man kann einen ein Handle-Lower- und wind upper Re receiver mhm. bei der AR ganz gut ähm, Das funktioniert kombinieren.
1: aber nicht immer bei der ar
0: ja, stimmt das? das stimmt. Also nicht immer gut.
1: Genau, ja. Man kann nicht immer nicht, gut und zuverlässig. Genau, ja, ja. ja. Und das ist bei der AK aber anders.
0: Jein, schon, schon anders, du aber... Du kannst
1: eher eine Frankenstein-AK bauen mit, ja. keine Ahnung... Es gesagt, der ist jetzt, jetzt Receiver aus Bulgarien, russischer Verschluss, ja. Verschluss und dies, das. Stimmt. Und das Ganze kombinieren mit deinem Magazin aus Rumänien oder aus Pakistan, aus dieser berühmten Straße und dann klappt es in der Gut, Regel.
0: Wenn man, wenn man auch ein bisschen handwerkliches Geschick hat. Bei ja. der AK sind oft die Toleranzen unterschiedlich, also Genau, okay. Man kennt das aus China, man kauft sich ein Zubehörteil und da ist mal so ein halber Millimeter oder so ein Millimeter anders.
1: Genau. <lacht> und wenn man nicht.
0: wenn ja. man stumpf genug ist, dann einfach mal einen Hammer zu nehmen oder eine Pfeile zu nehmen und was abzutragen, dann, dann gebe ich die hundertprozentig genau. recht. Ansonsten würde ich schon zumindest aus, von der Marke das nehmen, um einen Frankenstein, aber klar, ja. es geht mit beiden ja. Systemen. Ja. Und Zubehör, da gibt es auch für so beides alle, sehr viel.
1: Entschuldigung, äh, um das, das abzuschließen mit einem Austausch bei wir haben am Anfang erwähnt, dass vom System her, die AK ist an sich ein Longstroke, Stroke. langhub
0: Gasdrucklader. Long das, das, äh, ja.
1: Danke, ja, das meinte ich. Und bei der AR gibt es eben die, die zwei Varianten. Einmal mit Direct Impingement, einmal mit Short Stroke. Ja. Dementsprechend hast du ungefähr wieder das Problem, dass, dass nicht bei ja, jede, das nicht bei jeder Teil. alles passt.
0: Ja. Genau. Und ich besitze zum Beispiel als AR eine Hähne eine CR223 und die hat auch diesen, dieses Pistensystem. Das ist nicht das verbreitetste, aber ich fand es gut und deshalb habe ich das. Und zum Zubehör. Da gibt es für die Kalaschnikow viel, aber für die AR noch deutlich mehr. Also Definitive. das ist wie Lego mit Picatinny. Definitive. Ich will nicht zu tief ins Detail gehen, aber allein schon, die, die absolute Standard AR15 ist schon modular ohne Ende und die absolute Standard AK ist es nicht.
1: Genau, also da sind wir wieder an so einem Punkt ähnlich wie bei dem Punkt Preis, nur dass hier die Seiten umgekehrt sind. Bei der AR haben wir deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten, Sachen anzupassen, die ja. es einem besser was auch immer, gefällt. gefällt. genau. Und bei der AK gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Teile auszutauschen und zu wechseln. Und vor allem, wenn man äh, geschickter ist, handwerklich und so weiter, die komplett anzupassen aber es ist halt nicht so wie, wie bei einer AR. Und da ja. gibt es wieder Überschneidungen, aber grundsätzlich die Durchschnitt-AK kannst du deutlich weniger anpassen als dein Durchschnitt-AR. Und,
0: und nur mit mehr Aufwand. So. Genau, genau.
1: Also, also weil nicht dafür ausgerichtet, ja. das System an sich das Eine ist, stinknormale
0: AR hat genau. schon oben drüber, drauf Picatinny. Genau, ja. <lacht> und da, da kann jeder alles dran basteln. Ja. Und... Picatini an Seiten mit M-Log und Keyboard wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist der Standard, dass man eine AR sehr leicht verzieren äh, kann. kann, modifizieren kann. Genau. Ja, ja. Kommen wir zur Bedienerfreundlichkeit, was ein bisschen damit einhergeht, mit diesem, wie leicht ist es, Dinge anzubauen. Bedienerfreundlichkeit, was sagst du?
1: Ja, also das AK-System an sich ist nicht das erste, an was ich ausgebildet war oder Kontakt hatte. Ich habe schon von meiner ersten Erfahrung mit der AK erzählt. Und grundsätzlich war es für mich nicht direkt intuitiv für mich persönlich jetzt ich glaube werpflichtige aus Russland oder China oder wo auch immer werden andere Meinung sein sie würden es halt anders ja. sehen that being said persönlich für mich ist die AK ein bisschen angenehmer zu nutzen wenn man über diese Einzigartigkeit wenn man über die Einzigartigkeit der AK drüber geht und mit Einzigartigkeit meine ich den Verschluss kann man nur von einer Seite bedienen dasselbe gilt für die Sicherung und und. und. Ja. Wenn man das einmal beherrscht, finde ich die AK ein bisschen angenehmer für jeden. Ja. Also, es mag sein, dass wenn man an die AR viel mehr trainiert, dass es halt deutlich einfacher zu bedienen ist.
0: Genau, also ich habe zum Beispiel mehr Zeit mit der AR verbracht als mit meiner AK. Mhm. Und ich muss sagen, natürlich. Ist der Nachteil, du musst bei der Standard-AK kannst du nur auf einer Seite. Fertigladen. laden. Genau, repetieren du hast nur rechts. Der letzte Schuss, nach dem letzten Schuss bleibt, bleibt der Verschluss nicht hinten. Genau. Du weißt also nicht, wann du verschossen hast. Ja. Gerade im sportlichen Setting sehr unangenehm. Wo du, in Deutschland hast du nur ein 10-Schuss-Magazin mhm. und wenn es dann auf einmal Klick statt Bumm macht, dann brauchst du eine Sekunde, um nachzugucken. Dann brauchst du, dann musst du nochmal einen Magazinwechsel genau. machen. Der Magazinwechsel bei der AK, den muss man geübt haben, weil ansonsten Klappt das nicht immer? Klappt das nicht, weil man muss das reinhebeln, statt es in den Magazinschacht reinzustecken.
1: Genau, weil es hat, also das sollen wir wahrscheinlich auch erwähnen, wenn wir schon beim Magazin sind. AK hat keinen Magazinschacht. Nee. In dem Sinne. Es hat nur so ein so, ein, so, ein, ja, so eine Nase vorne an die Magazine, normalerweise, mit dem man den Magazin reinhebelt
0: sozusagen. Genau, es ist ein bisschen. Man fühlt sich dabei, als wenn man so eine Flasche, ja, wenn wie, man so ein Bier öffnet. So eine öffnet. Bewegung
1: wie ein Bier öffnet. <lacht> also, ja,
0: genau. Also man muss reinhebeln statt genau. reinschieben. Genau. Ähm, und
1: das funktioniert. Also jetzt nicht, dass man denkt, das ist ja voll kompliziert oder sowas. Ne? Nee, man muss, auch... man muss es <lacht>
0: aber im richtigen Winkel machen und man muss es wissen. Genau. Weil der Typische, der an einem westlichen Gewehr... Ausgebildet ist an der einer versucht, AR oder an einem G36, ja. der versucht reinzuschieben. Und das geht nicht. Ja. Und das geht nicht. Und dann, dann hast du auch echt ein Problem, weil dann musst du es ein bisschen rausruckeln. Mhm. Um, das geht auch, davon geht die Waffe nicht kaputt, vom rausruckeln, aber du musst es, du musst genau. es eben tun. Was. Kannst du
1: verwirren, für, ist. vor allem für die Leute, die an ein anderes System gewohnt sind, ausgebildet sind oder wie auch immer. Ne? Ja. Wenn man davon ausgeht, dass die AK die erste Waffe ist, die man in der Hand hat ne? ja. und daran ausgebildet wird, dann, dann ist ich, alles dass, ganz das sind all diese Punkte, die wir jetzt genannt haben, hinfällig. Ne? Aber
0: zu der AR, da muss man auch sagen, wenn man sich nur jetzt mal die linke Seite anschaut von der AR, ja. man hat den Bolt Catch, den Bolt Release, mhm. also einmal um den Verschluss hinten zu halten und einmal um den Verschluss nach vorne schnellen zu lassen. Zwei genau. Knöpfe. Ja. Man hat zwei Knöpfe. Dann hast du noch den Magazin den Magazinknopf, also um ja. das Magazin zu lösen. Auch links, genau. aber auch rechts, was ja. ziemlich cool ist.
1: Du hast die Sicherung
0: auch. Du was? hast die Sicherung auf der linken und rechten Seite, zumindest bei ja. meiner. Und ähm, auf der rechten Seite hat man dann auch wieder den, diesen Forward Assist, so einen Knopf, um leise fertig zu laden oder fertig zu laden, wenn alles komplett verdreckt ist. Mhm.
1: Ähm, wenn es hackt irgendwo, ne? Genau. Das eher, um das und dann quasi.
0: bei der AK ist ziemlich offensichtlich, wenn man zum ersten Mal eine AK sieht, wo man fertig lädt. So der Verschluss, genau. da, ist ein, da ist ein Pinüppel dran und da zieht man. Genau. So, und bei der AR, da ist dieser Charging Handle, ist auch nicht so, also wenn man es weiß, klar. Das aber sieht
1: wie so eine, so eine Schmetterlinge, die man nach hinten
0: Ja, wie ein zieht, T quasi. Ein also Tee, ist genau, ein bisschen das. eigenartig. Ja. Ähm, aber wenn man sich die Benutzerfreundlichkeit anschaut, das Problem bei der AR ist zum Beispiel, klar, der Magazinschacht ist relativ intuitiv für Wessis. Mhm. Aber, also mit Wessis ja. meine ich jetzt Menschen, die alle, an westlichen Waffen alle ausgebildet an westlichen wurden. Waffen ausgebildet, und ja. ähm, das Problem ist nur, es passiert manchmal, gerade bei Plastikmagazinen, dass du denkst, das Magazin sitzt. Ja. Du gehst ins Ziel, krümmst ab und dann fällt dir das Magazin auf ich den konnte. Fuß. Wenn das Menschen sehen, ist das sehr peinlich. Aber es passiert. Das spricht jemand aus Erfahrung. Ah, okay. ja. dachte ich Ja, um. Aber <lacht> ähm, das ist nicht mir passiert. Ich weiß, es ist auch schon passiert.
1: Zu spät. Einem Freund,
2: Freund ist das passiert. Ein
0: Freund. Freund von mir. Ja. Frag für einen Aber Freund. ich bin der Meinung, die AR ist, ähm, ist bedienerfreundlicher. Also ich komme besser damit zurecht. Und wenn man alle IPSC und IDPA-Schützen, also diese mhm. wirklich Highspeed speed sportschützen sieht... Ich sehe da selten eine AK, aber sehr oft eine AR.
1: Definitiv, ja. Ist ja auch keine Frage. Bloß, das sind Leute, die mit Waffen vertraut sind. Ja. Leute, die sich mit Waffen auseinandersetzen. Leute, die unseren Podcast hören. Oder, ja. oder sich andere, äh, anderwe anderweitig Wissen aneignen, was Waffen angeht. Ne? Wenn wir aber aus einer ganz normalen Person ausgehen, die jetzt mit Waffen wenig oder nichts zu tun hat, mhm. finde ich, dass es einfacher ist, diese Person an eine AK auszubilden, als auch an, an eine AR. Ja. Und ich finde, die AR ist in dieser Hinsicht deutlich komplizierter. Da sind wir wieder ja. wahrscheinlich bei so einer ne? Ja. Aber, aber grundsätzlich finde ich, du hast es selber gesagt, also es sind sechs Knöpfe auf einer Seite, noch weiteren sechs auf der anderen. Und das war nicht mal der Verschluss. <lacht> na, naja, ich nicht gesagt, aber ja. Ja, ja, na, ich Entschuldigung, Drei auf eine, drei auf der andere und dann noch der Verschluss ne? ja. und,
0: ähm, Auch was das Reinigen angeht ist die AK einfach ungeschlagen es gibt keine genau, kleinen Teile zerlegen, und zerlegen zusammensetzen, zusammensetzen Genau. super einfach genau. Sind, sind wir uns denke ich da einig es kommt aber wieder auf das Setting an weil ja. wenn du jemanden ausbilden willst in wenig Zeit ist die AK top und ja. wenn du jemanden auf einem sehr hohes Level bringen willst, dann ist die AR-Top. Aber auch ja. sowas wie Magazinwechsel. Also, ich meine, natürlich stellen wir uns <lacht> natürlich stellen wir uns jetzt vor, dass lebensnotwendig ist, ähm, ja. einen Magazinwechsel unter zwei Sekunden hinzukriegen, ansonsten stirbst du im Gefecht. Aber ich meine, wenn man sich die vielen Gefechte auf der Welt anschaut, mhm. ähm, es, da gibt es, denke ich, andere Faktoren, die wichtiger sind. Und mhm. ähm, Also, ist auch sehr wichtig, aber es kommt eben E e auf die Sekunde kommt es eher im Sport an, als, als im Real. Ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen. Wahrscheinlich, das ist ja. gerade ziemlich dünnes Gewäsch, was ich hier raushaue. Seid einfach schnell mit eurer Waffe, seid gut mit eurer Waffe und dann ist die Wahl der ich Waffe eigentlich alles. relativ zweit.
1: Ja, genau. Nicht. Nee, aber was, was ich noch erwähnen wollte, was mich an der AR stört, unter anderem, <lacht> ist die Picatinny-Schiene, die du am Anfang irgendwo genannt hast. Also die AR hat auf, die, auf diese Handschutz hat sie mehrere Möglichkeiten, Sachen anzubringen. Die
0: heutigen modernen ARs, ja. Genau,
1: also jetzt sprechen wir nicht von der M16 damals in Vietnam, ja. was so ein, so ein plastik ja. oder von hat. der
0: M4 aus dem 80 Genau, 80ern, ja. sondern,
1: sondern wir sprechen von jetzt die Waffen, die man, sage ich jetzt mal, in Deutschland auch so erwerben kann. Die haben auch berechtigterweise eine Picatinny-Schiene und, und, und. Also wirklich Möglichkeiten, seitlich unter oben drüber über einem Rohr am äh, um, um Handschutz Sachen anzubringen, das ist halt alles schön und gut und es ist eher vom Vorteil, ja. Ich finde es aber gleichzeitig, ich sehe es eher gleichzeitig als Nachteil, weil es halt die Ergonomie, was das Halten der Waffe angeht, auch negativ beeinflusst, wenn man das nicht ausgleichen kann mit Gadgets oder mit äh, einem anderen äh, Hals, sage ich jetzt mal, ja. oder einem anderen Handschutz und und und. Ne? Was bei der AK- nicht so oft der Fall ist. Genau. Klar, mittlerweile gibt es auch Handschuhe für die AK mit Picatinny schienen
0: Das war heißt hat so einen. Genau,
1: und Ismasch auch, äh, keine Frage. Aber ich finde, dass trotzdem die AK in dieser Hinsicht ein bisschen bequemer
0: ist für die. Äh, für die,
1: für die Für die, genau, für die äh, sanften Patschehändchen.
0: Ja. Das benutzt Das stimmt. Das stimmt. Aber <lacht> ich meine, an wie vielen Ecken man sich bei der AK schneiden kann, wenn man so ohne Handschuhe benutzt, ist auch. Äh
1: um ja, aber man weiß, die sind alle auf einer Seite. Und bei der EA gibt es alles Mögliche auf beide Seiten. Das stimmt.
0: Jetzt kommen wir. Unsere Hörer setzen sich weniger aus afrikanischen Warlords zusammen, sondern mehr aus Sportschützen und Jägern. Jetzt mhm. fragt man sich, ähm, was soll ich äh, kaufen? Ja, was ist für mich das Beste? Und ich denke, da ist für den Sportschützen ist es relativ leicht.
2: Ich würde sagen, ganz klare Sache, ne? Beides. Ja, <lacht>
0: ja. ganz genau. Danke, Claudia. <lacht> ähm, ja, der Trend geht zur ähm, Dritt-AK und zur Viert-AR. Nee, ähm, Spaß beiseite. Der Sportschütze, ich denke, da ist am zweckmäßigsten für die meisten Disziplinen die AR. Wie wir schon gesagt haben, bei den dynamischen Disziplinen bist du zum einen schneller im Magazinwechsel, wenn du dich dran gewöhnt hast, wenn du geübt bist. Und sie ist ein bisschen präziser und sie hat ein bisschen weniger Rückstoß kannst du mit schneller schießen. Die Abzüge sind oft besser, was das Reset, also den Rückstellweg mhm. und das, den Ab, das Abzugsverhalten im Allgemeinen angeht. Also Sportschützen, AR, überlegen. Mal abgesehen davon, dass du die 762x39 in den wenigsten Waffen in Deutschland sportlich nutzen darfst. Der Jäger, bei dem ist ein bisschen differenzierter, würde ich sagen. Mhm. Da würde ich differenzieren zwischen Ansitz und Nachsuche.
1: Genau, und auf was für Wild auch. Genau, also.
0: also wenn ich eine Nachsuche habe, vorausgesetzt ich habe eine hochwildtaugliche Laborierung oder ihr seid im Ausland auf Jagd, aber bei einer Nachsuche auf Schwarzwild brauchst du ja 1000 Joule auf 100 Meter und 6,5 Millimeter Durchmesser so und das würde ich dann auch zur Nachsuche benutzen, außer bei Kurzwaffe ist 200 Joule erlaubt, aber ich würde schon ein hochwildtaugliches Kaliber dann nehmen und dann sucht euch bitte eine Laborierung bei der 764 aus, wenn es die gibt, die kräftig genug ist. Also Nachsuche... Macht, wie ihr wollt, aber beim Ansitz würde ich die AR bevorzugen, weil sie ist präziser, also die Präzision ist auch leichter realisierbar und es ist ganz egal, mit welcher AR ihr da hochgeht, wenn ich es jetzt verallgemeinern soll, weil bei der AK natürlich gibt es AKs von Ismash, die können auch Sub-MOA schießen, sagt man, also unter einem Zoll Streukreis auf 100 Meter oder 100 Yard oder irgendwie so. Also die sind auch sehr präzise, aber zum einen müsst ihr das realisieren können und zum anderen braucht ihr dann auch eine entsprechende AK. Und bei der AR, eine window Weaponry, die ist schon verdammt präzise. Also ich will jetzt nicht darauf verwetten, dass sie Sub-MOA ist, also unter einem Zoll mhm. Streukreis, aber sie ist schon sehr, sehr präzise und präzise genug für die Jagd. Deshalb wenn ich jetzt alle über einen Kampf scheren müsste, würde ich sagen, für einen Ansitz auf Reh, AR, für einen Ansitz auf Schwarzwild würde ich in Kei keine der beiden Waffen in dem klassischen Kaliber nehmen. Und weil die gibt es auch in anderen Kalibern, dann reden wir aber wieder von einem ganz anderen genau, Thema.
1: Das würde jetzt den Rahmen
0: sprengen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber der Jäger, der hat da. der hat die Qual der Wahl. Und der Sportschütze für den ist relativ einfach.
1: Genau, vielleicht, wenn wir das jetzt. Wir haben es zwar mehrmals angesprochen, aber ich glaube, nicht so wirklich erklärt. Woran es eigentlich liegt, dass die AR grundsätzlich wieder, nicht immer, aber grundsätzlich präziser ist, als die AK. Ja, also... Zum einen liegt es am Kaliber. Zum
0: also einen, ja, das, am leichteren wir, Projektil.
1: Und, genau, das genau. haben wir zum Teil erklärt. Also 762, schweres Projektil, 39 ist die Hülsenlänge, das ja. heißt weniger Treibladung und dementsprechend viel mehr Höhenverlust, also ballistisch gesehen auf größere Entfernungen.
0: Na, das mit der weniger Treibladung lassen wir mal so im Raum stehen, weil sie halt auch dicker ja, ist. Ja, okay, dicker ist, ja. Ähm, ja aber auf für, für, lange die Distanz... von,
1: für die Größe von Projektil ist halt weniger. Genau, also das für, so das Gewicht, Gewicht, genau. Für, äh, für das Gewicht. Gewicht. Gewichtsverhältnis
0: genau. zwischen Treibladung und Projektil, genau, ja. ja. Aber es liegt auch an diesem Gasdruckladesystem und an den Spiel, Spiel danach. Also bei dem langen Hub-Gasdrucklader, bei dem long stroke gas system der AK, der AK wackelt halt mehr. Da ist ähm, genau. mehr also Bewegung da ist viel drin. viel mehr
1: Rückstoß, viel ja. mehr...
0: Bewegung neben dem Rohr geht ja viel Masse nach hinten und genau. das kann die Präzision ähm, einschränken. Und ja. bei, der AK, bei der AR, gerade bei der Direct Impingement ist da halt gar nichts. Genau. Und bei der gas AR ist Wenig. ein bisschen was, aber... Für die meisten Schützen ja. kann man den Unterschied, gerade Super im jagdlichen nachlesen. Setting oder im dynamischen, ist das egal. Ja. Und jetzt kommen wir auf das Image. Wir <lacht> wollten ja mit einer Anekdote abschließen. So. Und ich denke, da steht außer Frage, dass eine AK so ein Bad-Boy-Image hat, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist ungefähr in jeder denkbare Konflikt auf der Welt. Gibt es ja. eine AK irgendwo aus
0: Gründen. Es gab auch einen berühmten Bartträger, der hat gerne Drohvideos mit so einer AK im Hintergrund gemacht. <lacht> ähm,
2: ein berühmter Bartträger?
0: Ein berühmter Bartträger. Mittlerweile
1: gibt es so viele Bartträger, dass man wirklich das verwechseln könnte. Also vor ein paar Jahren, nicht paar, aber vor zehn Jahren oder so.
0: Der ist auch mittlerweile verstorben. Der ja, ja, hat Besuch ja, ja. bekommen. Das war. Glaube, jeder mh,
1: weiß, von wem wir reden. Aber der ist ja genau.
0: genau, das Bad Boy image
1: Ja. Und Mir, die AR weniger, ne?
0: Ja, die weniger. Obwohl eigentlich viel mehr Zumindest AR in Deutschland.
1: Genau, in, in der USA ist das meistbenutzte Waffe beim...
0: Beim Mass-Shootings,
1: Mass also bei diesen ja.
0: furchtbaren äh, Amokläufen, da ist die AR verschrien als der genau. Killer.
2: Ja, wir wollten eine lustige Anekdote. Genau,
0: aber jetzt kommen wir zu der lustigen Anekdote, ne? Das Bad Boy Image in Deutschland. Ich hab' meinem Kumpel geholfen bei seinem Sporttest für die Polizei. Dann wurde ich auf so einen Polizeiball eingeladen und auf einmal kommt so ein äh, angehender Kommissar oder mittlerweile ist er sogar Kommissar auf mich zu und sagt, oh, dich wollte ich mal kennenlernen. Du bist doch der von dem, der <lacht> erzählt hat. Sag ich, was hat er denn erzählt? Ja, du hast eine AK. Da sag ich, ja, <lacht> ja dich wollte ich mal kennenlernen. So, das ist eigenartig, dieser Moment, weil du sitzt da und denkst dir, ja, ich habe eine AK, aber trotzdem sympathisiere ich nicht mit irgendwelchen wilden Ideologien. Bartträgern? Ja, mit irgendwelchen zwielichtigen Bartträgern. Also nicht mit den Zwielichtigen. Und die AR, ja, ne, bei einer AR-15, ich besitze eine AR-15, das hat in Europa nicht dieses Bad-Boy-Image.
2: Geschweige denn, dass jemand weiß, der nichts... Waffen kennt, was eine A15 ist. So.
0: Genau, also da würde ich keiner darauf ansprechen, weil ein Kumpel erzählt hat, dass...
2: So eine AK kennt meine Oma. So.
0: Ja, genau. Diese Anekdote wollte ich euch auch noch teilhaben lassen, dass ich auf der Straße quasi darauf angesprochen werde, dass ich AK-Besitzer bin.
2: Aber Marco, denken die Leute manchmal auch, du bist ein AK-Besitzer.
1: <lacht> nee, also bei mir ist es eher anders. Also wenn ich jetzt jemandem erzählen würde, ich hab, ich besitze eine AK, dann ist ja gar kein Überraschungseffekt da. Also
2: meistens sitzt er dabei in Russenhocke und isst Sonnenblumenkerne. <lacht>
1: <lacht> Nein, nicht unbedingt, aber dann sagen Leute, ja, habe ich mir schon gedacht.
0: Durch dieses R, was du so typisch rollst. Durch meinem R. Genau, durch deinen leichten Akzent.
2: Und die Sonnenblumenkerne.
1: Ich esse nicht mal Sonnenblumenkerne. <lacht>
0: Der Boden hier ist voller Sonnenblumenkerne. <lacht> und du erzählst, du isst keine... Ja, komm. Gut, okay, gut. kommen wir oder? zum Ende. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ja,
2: ähm, folgt uns auf Instagram.
0: Schickt uns E-Mails. Ja. Waffensein.gmx.de.
2: Und Instagram Waffensein.podcast. Ja. Das ist Ge cool.
1: Gibt uns 5 Sterne und Likes und Kudos und weiß ich nicht. Was dann man merkt man
2: schon wieder, dass du über 30 bist. <lacht>
1: <lacht> ja. Egal. Okay, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.